0: frisch serviert der Steuerpodcast
1: So dann äh, darf ich alle ganz herzlich begrüßen äh, liebe Zuhörer und Zuhörer zur ersten offiziellen Ausgabe des Jahres 2023 mit unserem Mix fachlichen Mix wir freuen, dass wir wieder dabei sind heute in einer kleineren Besetzung äh, klein, aber fein, darf ich sagen. Dennoch darf ich äh, deswegen begrüßen, bekannt Ronald Geppert bereits aus den letzten Ausgaben und dazu heute Markus Hülmann bei uns aus dem Umsatzsteuerbereich mit dabei. Markus, schön, dass du dabei bist. Wir brauchen heute deine Kenntnis, weil wir über Umsatzsteuer reden wollen. Ja. Sehr gerne. Wir reden hallo. über Umsatzsteuer, genau, und Ronald, hallo. Aber nicht nur über die Umsatzsteuer. Wir fangen heute an daneben mit dem Thema natürlich mal wieder Pillar 2. Warum? Weil wir einige neue Entwicklungen haben. Ende letzten Jahres, klingt schon so weit her, ist aber gar nicht so weit, heute ist der 11 also eigentlich nur wenige Tage sozusagen, hat die OECD nochmal Vorschläge unterbreitet zur Frage, wie in Zukunft die Pillar 2 Regelungen anzuwenden sind und Informationsaustausch Falsch, 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 wie zukünftige Informationen übermittelt werden, in welchem Format und welche Art von Vereinfachung es, es gibt, darüber reden wir gleich. Wir reden dann über die umsatzsteuerlichen Entscheidungen zur Organschaft, das ist der zweite Teil und last but not least nochmal die finalen Verluste, Euge Hahn, Rechtssache W, auch da nochmal eine Nachbetrachtung, aber wie gesagt, wir legen los mit den Vorschlägen der Kommission und neuen Entwicklungen natürlich auf europäischer Ebene zu Pillar 2. Ronald, was hat uns Ende letzten Jahres noch beschäftigt, Vielleicht magst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, bitte.
0: Ja, mache ich sehr gerne, Arne. Um nochmal alles so ein bisschen abzuholen. Wir hatten ja Ende 2021 das erste Weihnachtsgeschenk von sowohl von OECD als auch von der EU-Kommission bekommen. Wir hatten ja die sogenannten Model Rules am 20. Dezember 2021 bekommen und den Entwurf für eine Pillar 2-Richtlinie der Kommission zwei Tage später am 22. 12. Die Diskussionen zogen sich dann so ein bisschen über das Jahr 22 verteilt. Alle hatten versucht, Arne, wir ja auch uns irgendwie so ein bisschen das Thema zu erschließen. Und Ende 2022, also ziemlich genau ein Jahr danach, hat einerseits äh, auf EU-Ebene eine eine einstimmige Verabschiedung der Richtlinie dann stattgefunden unter Enthaltung von Ungarn. Das heißt, letzten Endes war das dann doch noch eine einstimmige Verabschiedung der EU-Richtlinie. Und das war, glaube ich, am 15.12. ist das dann letzten Endes sozusagen finalisiert worden, diese, diese Abstimmung über die Richtlinie. Und dann fünf Tage später... Also genau ein Jahr nach Veröffentlichung der Model Rules, der OECD, hat die OECD nachgelegt und hat uns drei Papiere beschert, wiederum, kurz vor Weihnachten. Einerseits ein Konsultationspapier zum Thema Tech Certainty im Zusammenhang mit Pillar 2, wo die Konsultationsfrist bis 3. Februar läuft. Dann Arne, ich glaube, du hattest es eben schon angesprochen, ein, ich sag mal, eine Vorlage oder ein Formblatt, wenn man so will, für den sogenannten Globe Information Return abgekürzt. Gier, ein Schelm, der dabei Böses denkt. Ähm da läuft die Informations-, die, beziehungsweise die Konsultationsfrist auch bis 3. Februar. Und dann das dritte Papier, über das wir jetzt ja ein bisschen detaillierter sprechen wollen, ist äh, das Papier zu den sogenannten Safe Harbors, also dem sicheren Hafen, den Vereinfachungsregelungen. Das ist kein Konsultationspapier, soweit ich das überblicke, sondern das ist sozusagen schon verabschiedet. Und da, Arne, gibt es ja ähm, zwei äh, wesentliche Punkte drin. Ich glaube, das eine hatten wir ja schon erwartet. Das eine waren die sogenannten Transitional Safe Harbors, also die Übergangsweisen Safe Harbors für einen gewissen Zeitraum, so im Wesentlichen werden das wohl die Jahre 24, 25 und 26 sein und dann aber vielleicht etwas überraschend, dass auch sozusagen Permanent Safe Harbors in Rede stehen, wo man weitere Simplifizierungen im Verhältnis zu den Model Rules vorsehen wird, was letzten Endes ahne und bevor wir dann sozusagen zu den Details der, der Transition Transitional Safe Harbors kommen, können wir da gerade vielleicht ganz kurz mal drüber sprechen. Letzten Endes wird es doch darauf hinauslaufen, wenn das jetzt so durchgeht, dass wir sozusagen die Model Rules haben werden für alle Niedrigsteuerländer und dann haben wir sozusagen dieses Simplified Permanent Safe Harbors potenziell, die dann sozusagen durchlaufen werden, bevor man sich dann fragt, ob ich die eigentlichen Model Rules anwenden muss. Ist das Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, also ich, ich würde es mal wie folgt formulieren. Also zunächst mal dieser Übergangszeitraum, hattest du ja gesagt, da hörte man zum, zum Schluss schon an verschiedenen Stellen, dass es da so eine Tendenz gibt, eben eine Ausnahme zu machen, wenn ich bei einem Country-by-Country-Reporting -Country mit so leichten Anpassungen über dem 50% liegt. Das war ja eigentlich erwartet. Und wie du jetzt sagst, dieser weitere Vorschlag, dass man das verstetigen möchte mit einer Vereinfachungsregelung für danach, das war dann auch für mich so ein bisschen eine Überraschung. Weil ja im Grunde, man sich schon fragt, wenn es da so eine vereinfachte Regelung gibt, warum braucht man eigentlich noch die Grundregelungen dann auch. Ich würde mal sagen, schauen wir mal auch, wie sich das jetzt weiter ausgestaltet. Es fällt natürlich auf, dass dieser zweite Teil der Regelung noch sehr allgemein gehalten ist. Und man vielleicht sich doch schon noch fragt, welche Details da am Einzelnen doch erforderlich sein können. Ich glaube, das wird man beobachten müssen. Und ich glaube, da ist vielleicht auch noch möglicherweise noch Diskussionen auch erforderlich, um festzustellen, wie eine Vereinfachung da eben vorliegt, weil ich sage mal, wenn man das einfach fortsetzen würde und würde sagen, das Country-by-Country-Reporting mit leichten Modifikationen geht auch für die Zukunft, dann bleibt ja in der Tat die Frage, was sollen halt die Grundregelung eigentlich da für Bedeutung haben. Ich würde es also jetzt nicht wundern, wenn es doch nochmal vielleicht dort, äh, ja, noch etwas umfangreichere Anpassungen gibt, dass das wird man dabei erwarten. Aber spannend ist natürlich jetzt in der Tat, dass man erstmal so zwei Systeme hat. Und natürlich wird sich jetzt die Frage stellen, auf welches System will man sich eigentlich denn verlassen? Weil natürlich ein Country-by-Country-Reporting erstmal A zum Anzupassen ist und natürlich stellt sich auch eine Frage, hat man überhaupt jetzt erstmal so eine Datensicherheit, dass man weiß, dass die alle richtig sind? Das muss natürlich sichergestellt sein, wenn man damit arbeitet. Wenn man sich auf die Aufnahme bezieht und sagt, wir sind oberhalb und unterhalb von 15 Prozent, äh, das ist das, das eine. Und dann ist natürlich die nächste Frage, kann man über alle Jahre sicher gehen, dass man eben auch bei dem, sagen äh, Prozent bleibt? Das wird sicherlich mal eine spannende Diskussion sein, weil sich jetzt plötzlich so mehrere Wege auftun, die da existieren, wie man also an der Stelle äh, prüfen kann, bin ich überhalb und unterhalb der 15 Prozent? Ähm, auf jeden Fall eine, eine sehr spannende Entwicklung, die man, die man dort sehen kann, äh, Ronald. Ne?
0: Genau, also dann, genau, jetzt haben wir ja sozusagen mal so ein bisschen die Zukunft nach, nach 26, wenn man so will, äh, abgezeichnet. Es wird sozusagen die wahrscheinlich die Model Rules, wie wir sie kennen, geben für die Niedrigsteuerländer und dann muss man mal gucken, ob diese Permanent Safe Harbors, wie die am Ende aussehen, wie die Simplifications, die da ja, wie, wie du gesagt hast, nur angedeutet werden in dem OECD-Papier, wie die Simplifications am Ende aussehen werden für, für, die, für die Permanent Safe Harbors, das ist ja noch Verhandlungsmasse auf OECD. Und da müssen wir noch, noch abwarten. Ich glaube aber, was, was sicherlich die Zuhörer auch interessiert und was deutlich konkreter ist, ist ja die Frage, wie sehen denn nun die Übergangsweisen Safe Harbors eigentlich im Detail aus? Du hattest schon angesprochen, Arne, es wird so ein bisschen CBCR äh, herangezogen. Es gibt letzten Endes ähm, mal auf den Punkt gebracht, es gibt drei Tests, anhand derer man sozusagen ein Land aus diesem Problem herausziehen kann und eine Top-Up-Text dann. Die sogenannte top up text den Begriff kennen hoffentlich mittlerweile alle, dass die dann sozusagen auf Null geschaltet wird. Test Nummer eins, wenn ich das mal anfangen darf, ist der sogenannte De-Minimis-Test. Den kennen wir schon aus den Model-Rules. Der sagt im, im Ergebnis, wenn ich pro Land weniger als 10 Millionen Umsatz und weniger als eine Million Gewinn habe, dann ist dieses Land sozusagen raus materiell. Das wird allerdings auf cbca daten abgestellt, also das, was ich dem Cbca entnehme und nicht wie bei den eigentlichen Model Rules, dass ich da sozusagen das Globe Income irgendwie zu, zugrunde lege. Das heißt, das ist also eine Vereinfachung, dass ich sage, das, was ich aus dem Cbca entnehme für das Land, wenn ich da sozusagen unterhalb dieser de minimis grenze bin, dann ist die Top Objects für dieses Land als Null bezeichnet. Das entbindet allerdings nicht und das gilt auch für die anderen beiden Tests, die wir gleich besprechen werden, Arne. Das entbindet natürlich nicht von der Abgabe dieser schönen Gier. Da muss man wahrscheinlich zwar nicht die ganze Gier sozusagen ausfüllen, also mit allen Details, wie wenn das ein Niedrigsteuerland wäre, sondern man wird sicherlich die Informationen einfüllen müssen, die man braucht, um diesen Test zu bestehen. So, und dann gibt es noch zwei weitere Tests. Das zweite ist der. Routine Profits Test, das verwirrt vielleicht etwas, weil wenn man so aus der Verrechnungspreisecke kommt, könnte man denken, da geht es irgendwie um Routine Profite, Routineunternehmen. Darum geht es eigentlich gar nicht. Eigentlich sagt der Test nur, nimm deine sogenannten Substance carve Out. Den kennen wir auch schon aus den Model Rules, also diesen Substanz, diese Substanzausnahme, die es in den Model Rules gibt. Nimm den und vergleich das mit deinem CBCR-Gewinn für das jeweilige Land. Und wenn dieser, dieser Substance-Carve-Out mindestens so hoch ist wie dein CBCA-Gewinn, dann ist da auf, in diesem Land äh, die Top-Up-Tags auch auf null geschaltet. Und dann der dritte Test, und dann sind wir auch durch mit mit diesem Thema, ist dann der eigentliche sozusagen Niedrigbesteuerungstest, den man wahrscheinlich auch relativ häufig äh, dann durchlaufen wird, wird wollen. Und zwar wird da jetzt Folgendes ins Verhältnis gesetzt. Man nimmt die Steuern, Entweder aus dem Reporting-Package einer Gesellschaft oder aus ihrem lokalen Einzelabschluss, sobald das ein Accepted Accounting-Standard ist und ähm, nimmt sozusagen die Steuern, die laufenden und die latenten Steuern daraus abzüglich sogenannter Uncertain Tax Positions und dividiert das dann durch das CBCR-Einkommen der jeweiligen Gesellschaft und wenn man da für 23 und 24, 23 wird wahrscheinlich kein Land die Regelung schon anwenden, aber da sagt die OECD, wenn man für 23 und 24 bei 15 Prozent ist, für 25 bei 16 Prozent und für, 27, äh, für 26 bei 17 Prozent, dann hat man sozusagen diesen Test auch bestanden. Das heißt, Arne, es gibt letzten Endes drei Tests, den minimis, routine profits und den eigentlichen Niedrigbesteuerungstest. Und wenn man einen der drei besteht, ist die Top-Up-Tags für ein Land auf Null. Was aber auch bedeutet, Arno, ich glaube, das ist die praktische Schwierigkeit. Die können wir ja gleich besprechen, CBCR ist nicht gleich CBCR. Wann liegen diese Daten vor? In welcher Qualität liegen die Daten vor? Und was ist eigentlich, wenn ich am Ende doch, äh, hups, äh, einen Keil der drei Tests bestehe, dann muss ich ja plötzlich doch alles nach den allgemeinen Regelungen durchrechnen, oder?
1: Genau. Also das ist so ein bisschen die Frage, was mache ich da jetzt? Zum einen klingt das ja sehr verlockend, weil ich sagen könnte, in vielen Ländern bin ich natürlich jetzt möglicherweise über den 15 Prozent oder erfülle eben diese Tests als solches. Und dann ist eben die Frage, wie sicher kann ich mich drauf verlassen? Und vielleicht gibt es ja ein paar Länder, da bin ich halt auch unterhalb von 15 Prozent. Und dann muss ich natürlich zumindest die Möglichkeit haben, die Erklärung abzugeben, dass sich ein bisschen die Frage stellt, will man diese Tests dann in Anspruch nehmen? Will man vielleicht hilfsweise dann nur eben... Sicherstellen, dass man eben diese anderen äh, Datenpunkte eben aus Verfügung hat. Das ist immer das große Thema. Wenn man vielleicht weiß, kann man überhaupt die Informationen übermitteln, weil ich die sonst gar nicht erhebe. Muss ich das also dann hilfsweise eben machen? Und, ja, fahre da also zwei Systeme parallel oder gehe vielleicht dabei und sage, ist mir alles viel zu kompliziert. Ich mache jetzt nur ein System und das gilt dann nämlich ständig, das sind dann die ganz normalen wie wir sie eben kennen. Das werden so ein bisschen die Fragen sein, die man jetzt so eben sehen wird, die jetzt da hochkommen infolge dieser vielen Möglichkeiten. Vielleicht nur ein Hinweis. Es gibt außer dieser Woche einen Vorschlag aus dem Bereich IFRS-Accountings. Und zwar ein Vorschlag zur Anpassung der IAS 12. Und zwar ist das ganz frisch rausgekommen, wird derzeit hier auch angehört. Und da ist jetzt hier der Vorschlag, weil man eben auch erkennt, dass die IFRS eine starke Bezugsbasis natürlich für Pillar 2 haben, gibt es hier den Vorschlag eben für Pillar 2 Zwecke eben abzusehen für die Behandlung oder Behandlung von Domest ich glaube von den die ist, ne das ist glaube ich der Vorschlag, der ja damit vorgesehen wurde ganz interessant mit einer Anhörung, weil man eben schon sieht, da gibt es bestimmte Probleme dass man jetzt das ist sagt halt hier, insoweit gibt es hier die Möglichkeit eben der, der Abweichung, also zumindest für IFS gibt es daneben noch so eine so ein Vorschlag, den man hier mal vielleicht im Blick behalten äh, sollte, ist noch nicht entschieden, aber zumindest zur Anhörung rausgegangen. Mal gucken, ob andere Standards hätte auch hier in die Richtung laufen. Also ähm, hätte ich jetzt vor kurzem auch nicht so erwartet, wie dieses Thema sich auch an den äh, in diesen Gremien dann also wiederfindet. Also ganz spannend. Äh, Ronald, glaube ich, vielen Dank dazu und wir werden das weiter im Blick behalten. Gehen wir zum nächsten Thema, die Umsatzsteuer. Das ist ja mein absolutes Lieblingsthema, Markus, wie du weißt. Und deswegen haben wir dich heute mit auch dazugenommen. Ähm, da haben wir ja ein paar jetzt neuere Entwicklungen, neue Entscheidungen aus Deutschland kommen, die wir ja mit viel Interesse beobachtet haben, was dabei rauskommt. Worum geht's? es? geht die umsatzsteuerliche Organschaft. EuGH Urteil zwei Entscheidungen vom Dezember. Ich glaube, der erste war es, wo die Entscheidungen rausgekommen sind. C, 141 aus 20 und C, 269 aus 20. Zwei deutsche Vorlagenfragen. Da hatten wir gewisse Sorge, was heißt Sorge, kann man nicht sagen, da gab es Sorge zumindest verwaltungsseitig, dass vielleicht das Umsatzsteuersystem als solches ins Wanken gerät. Ähm, ich fasse ganz kurz eines der Probleme zusammen, wir haben noch ein paar weitere, die wirst du uns gleich darstellen, aber eines der Probleme war, ist es eigentlich richtig, dass der Organträger als solches zukünftig die Umsatzsteuer für die Organschaft und die Organgesellschaften eben trägt oder muss nicht es einen Steuerpflichtigen geben, der Organschaft so als solches abstrakt bedeutet, ne? fehlt da im deutschen Recht im Grunde genommen eine Fiktion eines eigenen Steuerpflichtigen und sind möglicherweise die ganzen Bescheide, die in die Organträger gegangen sind, eigentlich falsch und aufzuheben und möglicherweise können dann gar keine neuen Bescheide rückwirkend in Folge von Verfassungsrecht für einen Organträger als solches ergehen, oder für die Organschaft, Entschuldigung, für die Organschaft als solches ergehen. Da war eine große Sorge. Der EuGH, das kann ich schon mal sagen, hat diese Bombe nicht gezündet. Er hat aber dennoch eine ganze Reihe von weiteren Entscheidungen oder weiteren Punkten aufgeworfen, die, glaube ich, eine hohe Be Bewandnis haben. Markus, du magst vielleicht einfach ein bisschen das noch ergänzen und alles, was ich übersehen habe, noch korrigieren falsch gesagt habe, korrigieren, bitte.
2: <lacht> Sehr gerne, Arne. Vielen Dank für die Einleitung. Genau, es geht um die beiden erwähnten Urteile, die lange erwartet waren. Das Thema Organschaft ist ja leider im Umsatzsteuerbereich ein Dauerbrenner, der auch irgendwie nicht tot zu kriegen ist. Und genau hier waren eben diese Befürchtungen, dass die umsatzsteuerliche Organschaft jetzt als insgesamt nicht vereinbar mehr mit dem EU-Recht angesehen wird. Das hat Arne schon dargestellt. Das ist Gott sei Dank ausgeblieben. Der EuGH hat zunächst einmal entschieden, dass also durchaus der Organträger weiterhin als einziger Steuerpflichtiger für die umsatzsteuerliche Organschaft angesehen werden kann. Darüber hinaus ähm, hat er sich aber, wie das beim EuGH leider immer so üblich ist, auch ein wenig kryptisch mit weiteren Dingen auseinandergesetzt. Ähm, und wenn wir mal zunächst anfangen mit der Frage des einzigen Steuerpflichtigen, dann hat er auch da in der Entscheidung in einem Randsatz äh, erwähnt, dass er zu dem Ergebnis kommt, wenn ich einen einzigen Steuerpflichtigen habe in so einer Mehrwertsteuergruppe, dann kann ich diesem einzigen Steuerpflichtigen auch nur eine Steuernummer zuordnen. Jetzt äh, stellt sich die Fachwelt die Frage, was bedeutet das nun, äh, einzige Steuernummer? Ähm, die meisten werden es vielleicht wissen, dass innerhalb einer umsatzsteuerlichen Organschaft ich zwar nur eine Umsatzsteuernummer habe, gegen, mit der ich gegenüber dem Fiskus auftrete, ich aber verschiedene Umsatzsteueridentifikationsnummern pro Legal Entity, also pro Rechtseinheit habe. Und das ist auch durchaus sinnvoll, weil wer mal versucht hat, us id nummern zu prüfen und die qualifiziert zu prüfen, wird feststellen, ich muss halt den Firmennamen inklusive Anschrift angeben. Und nur wenn das alles übereinstimmt, dann kriege ich eine sogenannte qualifizierte Bestätigung der usdd nummer Wenn das zukünftig ähm, nicht mehr möglich sein wird, weil ich nämlich nur noch eine ost nummer für eine Mehrwertsteuergruppe habe, dann wird das zu erheblichen Schwierigkeiten in der Praxis führen. Die Frage ist, ist das das, was der EuGH hier wirklich mit dieser Aussage bezwecken wollte, oder war das mehr oder weniger so eine Randbemerkung? Der zweite Punkt, mit dem er uns beglückt hat, da beschäftigt er sich mit der finanziellen Eingliederung. Das war in einem der Verfahren insbesondere von großer Bedeutung. Da ging es darum, inwieweit die finanzielle Eingliederung hergestellt werden kann. Und die Frage war, muss ich eine Mehrheitsbeteiligung haben, sprich mehr als 50 Prozent der Anteile halten, oder muss ich auch durchaus durch, äh, eine Stimmrechtsmehrheit haben, das heißt, muss ich eben mich eben in der Gesellschaft der Versammlung auch durchsetzen können. Ähm, das hat der EuGH insofern als zusätzliche Anforderung des deutschen Rechts angesehen und sagt, die finanzielle Eingliederung sieht allein vor, dass ich eben eine Anteilsmehrheit habe. Es kommt nichts darauf an, wie die Stimmrechte verteilt sind weil er dieses Kriterium wiederum durch die organisatorische Eingliederung, ich nenne es jetzt mal, erschlägt und sagt, der Organträger muss seinen Willen durchsetzen, das hat aber nichts damit zu tun, welche Stimmenmehrheiten oder Stimmenanteile letzten Endes in der Gesellschafterversammlung vergeben sind. Ähm dieser Punkt mit der organisatorischen Eingliederung und der Durchsetzung des Willens auch da steckt noch ein bisschen Sprengstoff drin ja weil auch da der EuGH jetzt noch mal ausgeführt hat dass eben der Wille durchgesetzt werden muss des Organträgers gegenüber den Organgesellschaften das ist durchaus derzeit geltendes recht auch in deutschland aber in der vergangenheit reichte es eben aus dass abweichende willensbildung vermieden werden konnten so, das heißt, es könnte also da durchaus für die Vergangenheit nochmal äh, eine Problematik auf die Finanzverwaltung zurollen. Und Arne, du hast es schon gesagt, das hätte erhebliche finanzielle Auswirkungen, ja, wenn der Organträger nämlich sagt, er haftet nicht mehr für die Umsatzsteuer und die Organgesellschaft sagt, ja, bei mir könnt ihr nichts mehr holen, weil meine Veranlagung ist verjährt, da kommt er auch nicht mehr dran. Ähm, das hätte erhebliche finanzielle Auswirkungen für den Bundeshaushalt. Insofern ist das eine sehr spannende Geschichte, was da noch kommt. Die letzte Frage wo leider der EuGH auch so ein bisschen im Dunkeln geblieben ist, betrifft die Frage der Selbstständigkeit. Das deutsche Recht sieht ja vor, dass Organgesellschaften neben Teil einer umsatzsteuerlichen Organschaft sind, dementsprechend nicht mehr selbstständige Unternehmer sind und dementsprechend auch eben keine eigenen Steuererklärungen abgeben müssen. Der BFH hat diese Vorlagefrage eigentlich aus einem ganz anderen Grund gestellt, weil er das als alternative Begründung für die Begründung der umsatzsteuerlichen Organschaft im deutschen Sinne sehen wollte. Und der EuGH hat, naja, sagen wir mal, frei interpretiert, diese Vorlagefrage, ja, und führt dann sehr lange aus, dass er sagt, naja, nur dadurch, dass jetzt ein steuerpflichtiger Teil einer Umsatzsteuer, einer Mehrwertsteuergruppe wird, also einer umsatzsteuerlichen Organschaft, verdiert er dadurch nicht seine Selbstständigkeit. Äh, denn er handelt weiterhin im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und auch auf eigenes Risiko. Dementsprechend ist er selbstständig tätig. Ähm, wenn man das weiterführt und das im Zusammenhang mit den Schlussanträgen der Generalanwältin Medina sieht, dann könnte man jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass das dazu führt, wenn die Mitglieder einer Organschaft weiterhin selbstständig sind, dass auf einmal Innenleistungen, also Leistungen, die vom Organträger an Organgesellschaft oder umgekehrt oder zwischen Organgesellschaften erbracht werden, auf einmal der Umsatzsteuer unterliegen. Weil das sind ja selbstständige Individuen, die damit weiterhin Leistungen erbringen, wenn es auch an ein anderes Mitglied der äh, Organschaft ist, die dann durchaus der Umsatzsteuer unterliegen. Das würde eins der wesentlichen Kriterien äh, der umsatzsteuerlichen Organschaft, die Grundlage entziehen, weil das ist eigentlich der einzige Grund, der noch übrig geblieben ist äh, für eine umsatzsteuerliche Organschaft, dass man gerade bei Unternehmen, die eben nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt sind, diese Innenumsätze in einen nicht steuerbaren Vorgang umwandelt. Ja, ähm, jetzt sind die Ausführungen etwas länger geworden, Arne, aber du siehst, es sind äh, doch einige Themen, äh, die der EuGH uns dahinter lassen hat mhm. und man muss jetzt abwarten, du hast es schon erwähnt, Gott sei Dank sind es beides BFH-Verfahren gewesen, das heißt, der BFH wird jetzt das umsetzen müssen, was der EuGH eben da ins Stammbuch geschrieben hat und das wird sehr spannend sein, ähm, was der BFH daraus macht, da zu allem Überfluss beide Verfahren auch bei verschiedenen Senaten beim BFH noch anhängig sind und man ja bekanntlich weiß, dass die beiden Umsatzsteuersenate durchaus nicht immer einig sind in ihren Schlussfolgerungen aus EuGH-Urteilen.
1: Also sehr spannend, was dabei rauskommt. Aber du hast gesagt, Markus, zur Frage der Innenumsätze, ich hatte es auch nochmal gelesen, eigentlich war das ja nicht wirklich Gegenstand des Verfahrens, wenn man ehrlich ist. Ja? Man kann das jetzt so lesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das allenfalls so, mit der Diktum ja vielleicht hier beurteilen, was da sozusagen, also ist ja nicht mal das, ist ja nicht mal klar entschieden worden. Hat natürlich die gewisse Sprengkraft. Schauen wir mal, was der BFH daraus macht. Und äh, dann natürlich auch die nächste Frage, was macht die Verwaltung dazu? Das ist angesprochen. Wird es da Übergangsvorschriften geben? Wird es vielleicht Versuche geben? Auf der anderen Seite, die Fälle, die du umreißt, wo natürlich für den Steuerpflichtigen vielleicht also auch Vorteile zu erreichen sind, da wird man sicherlich sich noch auf weiteren Streit einstellen müssen, denke ich. Ja? Also von daher, also spannendes Thema, gucken wir mal, wie das da weitergeht. Vielen Dank. ja. Sehr gerne. Last but not least, die finalen Verluste. Ja, ich frage mich eigentlich, wie häufig wir noch darüber sprechen wollen. Ich hatte in Wiesbaden dazu mal, glaube ich, vor fünf Jahren mit, äh, mit dem Wolfgang Schön, Jan Schiff und Alexander Linde eine Diskussion äh, und da hatten wir äh, das Thema Wahrheit vorgestellt. Da hatte ich gedacht, das ist wirklich das letzte Mal. Äh, dass wir darüber reden, das war offensichtlich falsch, weil der EuGH letztes Jahr in der Rechtssache W äh, nochmal entschieden hat. Da ging es um die Frage finale Verluste, ausländische Betriebsstättenverluste, kann man die berücksichtigen? Ähm, es war ein deutsches Verfahren, eine deutsche Vorlagenfrage. Der BfH hatte sehr detailliert und ausführlich die äh, Fragen gestellt, auch meine ich sehr schön. Und äh, es ging also um italienische Betriebsstätte. Ne, italienische war es nicht. Ronald, es war eine, Franz Was, wo war die eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Also in
0: dem ja.
1: WAG-Verfahren war die Betriebsstätte in UK. UK, dankeschön. In UK war sie. Ja. Äh, äh, und da ist es so, dass der EuGH sich dazu äußern musste, habe ich hier also eine Verpflichtung zu berücksichtigen finalen Verluste und ich kann es kurz machen, weil der EuGH sich auch kurz gefasst hat. Er kam dazu, ich habe keine Verpflichtung. Warum? Weil die Vergleichbarkeit nicht gegeben war. Die Vergleichbarkeit der Situation, da fragt ich jetzt, wieso eigentlich? Weil in der Rechtsprechung vorher der EuGH durchaus äh, davon ausgegangen ist, dass ich derartige Verluste berücksichtigen kann. Äh, es geht hier, Rechtssoche ähm, Bivola ist das Stichwort an der Stelle, wo der EuGH eben äh, sich mit solchen Fragen ähm, auch beschäftigt hatte. Und jetzt hier fragt man sich natürlich, warum eigentlich jetzt hier nicht? Und die Begründung, scheint auf den ersten Blick ja vielleicht so überzeugend zu sein, weil ich habe ja ein DBA und da muss ich ja Einkünfte freistellen, dann muss ja auch die Verluste freigestellt werden und dann sind sie eben nicht vergleichbar. Anders als in den vorigen Entscheidungen, in diesem dänischen Verfahren, da war es eben so, es war eine innerstaatliche Regelung und da kam der EuGH eben dazu, das ist ja dann doch was anderes, deswegen ist Vergleichbarkeit dargegeben, ist ein innerstaatliches Recht bei einer Freistellung nach DBA-Recht, offenbar dann doch nicht. Also offenbar ist dann eine Freistellung nach DBA was anderes als innerstaatlichem Recht. Da kann man, wenn man die deutsche Rechtsbrille aufsetzt, natürlich so ein bisschen sich fragen, wieso eigentlich, weil man ganz recht technisch gesehen ist ja auch eine DBA-Freistellung einfach nur Gesetz, sind ja letztlich ganz technisch gesehen alles nur Gesetze, ob es so innerstaatliche Gesetze sind oder DBA, auch DBA sind natürlich dann letztlich äh, zu verabschieden äh, im normalen Gesetzgebungsverfahren, und wie ein Gesetz anzuwenden. Vielleicht hätte mal eigentlich gedacht, da sieht man ja vielleicht auf dem ersten Blick gar keinen Unterschied. Insofern ganz spannend, der Berichterstatter war hier ein französischer Richter, jetzt will ich nicht zu sehr Mutmaßungen. Vollziehen, Aber andere Rechte sehen, glaube ich, auch DBA äh, in einem anderen Verhältnis äh, und, und äh, räumen dem durchaus höheren äh, Rang auch ein. Also ich kann zum Beispiel in Frankreich nach meinem Verständnis nicht ohne weiteres ein Treaty Override vollziehen. Also offenbar haben da DBA doch nochmal eine andere Qualität. Vielleicht war das hier ein Leitprinzip des EuGH, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall fragt man sich jetzt ähm, schon, ist das eigentlich so so richtig? Und die Begründung ist da auch, Ronald, glaube ich, sehr knapp. Ne? Oder wie würdest du das beurteilen?
0: Ja, sehr knapp ist noch sehr, sehr nett gesagt, Arne. Ähm, also vielleicht nochmal den Vergleich, den du schon angestellt hast, zwischen Bevola sozusagen unilaterale Freistellung, versus WAG, also unser deutsches Verfahren, bilaterale Freistellung. Der EuGH sagt, in beiden Verfahren das Ziel der Regelungen sei, die doppelte Verlustberücksichtigung zu verhindern, sowohl die unilaterale als auch bilaterale Freistellung. Und in Bevola, also bei der unilateralen, sagt er dann, ja, angesichts dieses Ziels ist das eine vergleichbare Situation und in dem deutschen Verfahren ist es angesichts des, des nämlichen Ziels keine vergleichbare Situation. Also man kann ja eigentlich nicht sagen, eigentlich ist das Ziel das gleiche, aber in dem einen Fall ist es vergleichbar und in dem anderen nicht. Und dazu kommt ja noch, dass in dem bevola verfahren man den Eindruck hat, da gibt es übrigens so als Zeit nur den schönen Beitrag von Georg Kofler ähm, zu diesen ganzen Fragen, dass in dem BEWOLA-Verfahren letzten Endes der EuGH so ein bisschen die Frage Vergleichbarkeit und Finalität, also ja eigentlich Verhältnismäßigkeit, so ein bisschen zusammenprüft. Der EuGH sagt nämlich im BEWOLA, wenn, fin wenn finale Verluste vorliegen, dann ist das eine Vergleichbarkeit. Also sozusagen da führt die Finalität zur Vergleichbarkeit methodisch etwas merkwürdig. Aber da ist das jedenfalls mal so entschieden worden. Und von daher wundert man sich so ein bisschen, wie man das dann jetzt hier bei der WAG anders entscheiden kann. Aber gut, ich glaube, Arne, das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen, da über dem EuGH ist, für was den Sachverhalt angeht, nun mal der blaue Himmel. Aber es gibt ja, glaube ich, und da wolltest du ja auch noch mal ein bisschen berichten, es gibt ja jetzt auch andere DBA-Situationen. Im WAG war das ja das alte DBA UK aus den 60er Jahren. Da gab es noch keinerlei bilaterale Rückfallklauseln oder Ähnliches. Und von daher kann man sich ja fragen, wie wäre das denn, wenn jetzt im DBA zum Beispiel eine Rückfallklausel wäre oder wenn eine nationale Rückfallklausel an, anwend, Anwendung finden würde. Wäre das da vielleicht anders?
1: Ja, da komme ich sofort darauf zu sprechen, aber dennoch einmal, um hier noch äh, nochmal abschließend um zu sagen, was da vielleicht doch eine Entscheidung auch ein bisschen komisch ist, auch wenn du dich recht hast, letztlich müssen wir sie akzeptieren. Komisch ist auch gewesen, Rechtsache Bivola war es ja sogar so, der Steuerpflichtige konnte die Verluste ja sogar berücksichtigen. Da gab es nicht die Möglichkeit, per Knopfdruck, sage ich mal, per Option so eine weltweite Besteuerung zu vollziehen und die Verluste damit ins Inland zu holen. Ja, also da hatte er sogar die Möglichkeit, im der Stadt nicht recht das zu berücksichtigen. Das gab es im DBA-Fall ja gar nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, im Erstrechtsschluss, wenn er sozusagen die Möglichkeit hätte und es gar nicht vollzieht, im Deutschen habe ich es ja gar nicht, hätte man sagen müssen dann muss es ja in dem Fall, wo ich es gar nicht kann, ja erst recht haben, hat der EuGH auch alles gar nicht irgendwie so gesehen. Also alles irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Man hat also den Eindruck, der EuGH wollte das hier nicht. Aber du hast recht, letztlich wird man davon ausgehen müssen, der EuGH hat das so entschieden. Und ich glaube auch jetzt für ein BFH wird man das sicherlich so, so zur Kenntnis nehmen wollen, weil die Vorlagenfrage, wie gesagt, waren... Ich muss da gültig eigentlich formuliert und wenn man so eine kurze Antwort dort da bekommt, dann will offen die andere Seite mit einem nicht sprechen. Ne? So kann man das sehen oder eben hat er klare Prinzipien. Zu deiner Frage sind damit alle Fälle erfasst, ja, zumindest die, wo wir eine unbedingte Freistellung haben. Aber wie du sagst, es gibt eben auch DBAs, da ist das nicht so ganz unbedingt. Und das wird sicherlich jetzt nochmal ganz spannend sein zu gucken, wie solche Verfahren dann eben zu entsch entscheiden entschieden werden, weil der EuGH an seiner Entscheidung natürlich immer davon ausgeht, ich habe eine Freistellung unbedingt. Und es gibt eben doch bestimmte Situationen, da ist das nicht so ohne weiteres unbedingt. Da gibt es Aktivitätsklauseln, da gibt es schon Textklauseln und das ist sicherlich was, das wird nochmal den BFH auch beschäftigen, weil die Fälle doch vielleicht ja nochmal anders sozusagen gesehen werden können. Es gibt da so einige Verfahren, ein aktuelles Aktenzeichen, die auch 1R44 aus 22 beispielsweise, wo der BFH sich damit beschäftigen wird müssen und das wird sicherlich nochmal ganz spannend sein, ob es hier äh, vielleicht doch noch mal andere Gesichtspunkte gibt, das werden wir mit Spannung beobachten und übrigens auch auch im nationalen Recht, weil natürlich da noch eine ganz spannende Frage eben hochkommt, wie sind eigentlich solche Subject text Klauseln bezogen auf Verluste, die nicht berücksichtigt werden zu werden? Ist es dann auch so, dass das hier vielleicht zu einer Bedeutung führt, weil die Verluste dann eben doch gar nicht freizustellen sind infolge der Subject text Klausel? Also eine sehr spannende Frage, wir werden mal gucken, der erste Senat wieder sich damit beschäftigt. In letzter Zeit haben wir da viele gut durchdachte Entscheidungen äh, gesehen. Deswegen bin ich auch hier guter Dinge, dass wir auch hier eine vernünftige Entscheidung sehen werden, nachdem wir jetzt vom EuGH eine Vorlage bekommen haben oder eine, eine Entscheidung bekommen haben, die sehr knapp und kurz ist, ähm, aber zumindest so einen ersten Eckpfeiler auch setzt, ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unserem heutigen Pensum auch durch. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank zunächst für die Mitdiskutanten heute in etwas kleinere Runde. Und wir sind bald wieder da. Ich gebe jetzt zu, ich weiß gar nicht, wer unser nächster Gast ist. Ich weiß, für dieses Jahr haben wir viele spannende Themen im Blick. Ich gebe aber zu dem Produktionsplan, der fehlt mir ein wenig. Deswegen kann ich jetzt sagen, es kommen schöne, spannende Themen. Der Cliffhanger ist also da, die Sp für Spannung ist gesorgt. Ich verrate aber nicht, welche. Und wie gesagt, ich kann es auch gar nicht, weil der Produktionsplan fehlt. Wir freuen uns aber, wenn viele trotzdem wieder dazuschalten und hoffentlich hier auch ein bisschen was mitnehmen könnten. Anregungen wie immer sehr gerne äh, an die bekannten Adressen. Und ansonsten ähm, viel Spaß, wo auch immer man sich im heutigen Tag weiter befindet. Bis bald. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.